0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe. Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: Ok, estamos recebendo do programa de hoje três campeões de voto. Prefeito de Jaboatão, Anderson Ferreira, aqui no presencial, aqui no estúdio prefeito Miguel Coelho em Petrolina e a prefeita Raquel Lira em Caruaru. Vamos, pelo socialmente correto, começar com a prefeita Raquel. Prefeita, nos fale dessa eleição no primeiro turno, no caso de Caruaru, que sempre é um taco-a-taco enorme, as eleições em Caruaru são sempre disputadíssimas, E, de repente, a senhora desgarrou, ganhou do primeiro
2: turno. O que foi que aconteceu? Bem, Geraldo, é uma alegria conversar com você. Quero agradecer ao convite da Rádio Jornal. Dizer da alegria de poder receber o reconhecimento do nosso povo. Nós, essa eleição ela não se deu em 45 dias durante a campanha, na verdade essa eleição se deu ao longo dos últimos quatro anos de mandato, onde a gente trabalhou de maneira incansável para chegar onde poucos chegaram, para inverter a lógica de investimento da prefeitura e chegar mais perto das pessoas que mais precisam, que moram especialmente na zona rural e na periferia do nosso município a transformação da nossa cidade pela educação, o trabalho para uma saúde mais humanizada e mais próxima de nossa população a questão do investimento em infraestrutura e assistência social do nosso no município de Caruaru, eu tenho certeza de que foram fundamentais para que a gente pudesse continuar contando com a confiança da população que nos reconhece o mandato com muita alegria com uma votação expressiva, o que só faz a gente aumentar a responsabilidade aprendemos a fazer na adversidade e eu tenho certeza de que a partir do próximo ano faremos um mandato ainda melhor, chegando aos locais onde não chegamos aqui no município de nossa cidade
1: Bom, prefeito Anderson, todo mundo sabia que o senhor ganharia no primeiro turno. O senhor também tem essa certeza, claro.
0: Olha, eu quero começar agradecendo a oportunidade de poder eh, estar aqui, eh, agradecendo também a todos os eleitores de Jaboatão, parabenizando a prefeita Raquel, ao prefeito Miguel, que eu já o fiz, mas aproveito esse momento também para dizer da alegria que nós temos de ver que o fruto de um bom trabalho... O povo soube reconhecer e reconduzir. Foi assim em Caruaru, tem sido assim em Petrolina. E, com certeza, em Jaboatão conseguimos esse grande êxito. E eu sempre digo que o trabalho faz a diferença. Essa eleição foi uma eleição atípica, uma eleição que, para qualquer gestor, cada qual com sua dificuldade na sua localidade, teve que superar, se reinventar, criar novo formato para poder buscar. É, Buscar melhorias para a comunidade. Por exemplo, em Jaboatão, uhum. nós fizemos uma gestão descentralizada, conseguimos ter uma ação do poder público em cada localidade de Jaboatão. Isso reflete também no mapa eleitoral dentro do município. E é importante que um gestor tenha esse olhar, como eu vejo nas gestões que conseguiram ter êxito, né, de colocar as pessoas à frente da gestão e isso nós conseguimos em Jabotão e realmente eu fico alegre e agradeço a toda a população é mais quatro anos de um trabalho que fez a diferença e continuará fazendo a diferença em Jabotão
1: agora Prefeito a geografia do seu voto agora o que o senhor já tem tudo apanhadinho tudo arrumadinho o senhor sabe onde onde esteve mais onde esteve com menos por exemplo se a gente quiser comparar os votos que o senhor recebeu em termos de quantidade, em cavaleiro, com os votos que o senhor recebeu em prazeres, as coisas se assemelham? Foi realmente algo que ficou
0: bem linear. Não é uhum. Lógico que tem uma tradição em Jaboatão Centro, foi o único local que ele dá uma, uma, uma curva diferente. Uhum. Mas é algo que já se torna uma, uma leitura política não só de hoje, de vários e vários anos em Jaboatão Centro. Em Jaboatão Centro, para você ter ideia, estamos aí concluindo o parque 70% realizado do maio, um, um parque onde que funcionava o estádio Jefferson e Freitas um parque com equipamentos de esporte, cultura e lazer, algo que traz um bem-estar, uma qualidade de vida para a população. Transfermos uhum. também creches, requalificação de ruas, iluminação de LED mas é algo a população ela sempre anseia por mais e é natural uhum. e isso nós vamos poder agora intensificar ainda mais em todas as regiões E, lógico, tem regiões que não puderam ser contempladas com tantos equipamentos como a gente conseguiu contemplar em algumas outras. Mas isso faz parte de um processo que um gestor tem que ter um olhar, discutir com a população as prioridades. A cidade de Jaboatão é completamente diferente de qualquer cidade do interior. É uma cidade da região metropolitana, com 700 mil habitantes, uma cidade que a área territorial é maior do que a capital, uma desigualdade social muito grande e você não consegue fazer num único mandato realizar todos todos os projetos que você sonha, até porque nós enfrentamos todo gestor como eu, como a Raquel como o Miguel enfrentamos uma recessão enfrentamos pandemia, enfrentamos desastre ambiental, por exemplo que tem no caso eu aqui no litoral então foram muitos problemas que surgiram numa única gestão e nós tivemos que nos reinventar, colocar é, criatividade nas ações de poder público, por exemplo, usando a tecnologia, foi isso que aconteceu em Jaboatão, 48 escolas em Jaboatão, nós colocamos um aparelho que é a presença facial, onde os alunos, com 30 minutos, se a criança não passa nesse aparelho, o pai recebe um SMS dizendo que o filho não está na escola, a professora não precisa fazer chamada e a merendeira sabe a quantidade exata de alunos que estão em sala de aula. Jaboatão, pela terceira vez consecutiva, é a maior nota na região metropolitana do IDEP de Pernambuco, do IDEB. Uhum. Ganhamos prêmio da ONU esse ano por excelência em gestão pública. Isso é um sinal que estávamos no caminho certo, um reconhecimento internacional da ONU. Abrilhanta ainda mais a nossa gestão e ganhamos por duas vezes consecutivas. Entenda, três anos de mandato porque a premiação da ONU do ano que vem é relativa ao ano de 2000 e vinte, nós conseguimos nos três três anos de mandato ganhar dois prêmios da ONU então é um ritmo que nos alegra a população reconheceu nossa campanha foi uma campanha propositiva uma campanha alegre e a população entendeu que Jaboatão precisa continuar desenvolvendo continuar executando o que está executando, Nós nós temos aí vários projetos que estão em andamento como a maternidade Rita Barradas 70% executada, os parques, são dois parques, um em Jaboatão Centro, e tem o um outro que é na entrada, praticamente aí, na saída e na entrada do litoral sul, uhum. que é na frente da fábrica da Coca-Cola, Vitarela, uma área de 87 mil metros quadrados, que está também com 60% executado, todas as pessoas quando passam por lá já percebem como é que está a construção da obra, e isso vai ser um cartão postal, e não só para nossa cidade, mas sim para o estado de Pernambuco.
1: Prefeito Miguel Coelho, em algum momento a gente se encontrou no começo do ano E falava-se muito nas vantagens que o senhor poderia ter nessa eleição para prefeito Mas o senhor dizia, não, não é assim não, só só na hora a gente vê O que é que aconteceu? O senhor sabia que chegava, onde chegou, com a facilidade que chegou?
3: Geraldo, muito bom dia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jornal, eu agradeço a oportunidade desse debate, e cumprimentar aí também meus amigos Raquel e Anderson, os quais parabenizo pela bonita vitória também no primeiro turno, e eu não concordo que foi fácil, Geraldo, porque foram quatro anos de muito trabalho e houve esse reconhecimento da população, né? uma votação expressiva, a maior votação da história de Petrolina, que terminou consagrando a nossa eleição aqui em Petrolina em votos proporcionais nas 95 cidades que poderiam ir por segundo turno do Brasil, com a maior votação do Norte e Nordeste. Então, isso é algo gratificante a gente ter sido eleito com mais de 76% dos votos válidos. É óbvio que isso também aumenta a nossa responsabilidade de poder continuar fazendo de Petrolina uma referência, não apenas para Pernambuco, mas para o Brasil. Aqui, se você for olhar os índices da, da educação das grandes cidades pernambucanas. O melhor ideia é a Petrolina. Esse ano, que é um ano desafiador para todo o Brasil e para todo o mundo, a cidade que mais gerou emprego em Pernambuco é a nossa cidade de Petrolina, no social também, que somos referência. É, se for falar de saúde, que a gente já inaugurou a nossa maternidade, agora nós vamos inaugurar quatro novas policlínicas, além do Hospital da Criança. Então, a população... Deu esse voto de confiança, Geraldo, pela, pelo trabalho, mas principalmente pelo resultado. Eu costumo dizer aqui para a nossa nossa equipe, e nas reuniões que temos, de que o voto é consequência de um trabalho bem feito. E tá aí o resultado disso, não só em Petrolina, mas em Caruaru, em Jaboatão, como em outras cidades também. E o que eu acho é que o recado que Pernambuco começa a acordar para um sentimento de mudança, um sentimento de que está é, fadigado em algumas cidades que a gente precisa dessa união do campo da oposição, onde nós três fazemos parte, para que a gente possa dar para Pernambuco nos próximos dois anos uma alternativa que possa resgatar o protagonismo, mas principalmente o orgulho de Pernambuco, não só no, no âmbito regional, contra, é, na comparação com a Bahia, com o Ceará, mas também que Pernambuco possa voltar a do Brasil.
1: Voltando para a prefeita Raquel Lira, prefeita, eu me lembro que Jarbas, quando foi prefeito aqui no Recife, e até quando foi governador, ele, de alguma forma, temia o segundo, o segundo mandato. Bem avaliado no primeiro, mas olha, segundo mandato é perigoso, segundo mandato é perigoso. O que é que a senhora diz? O segundo mandato, a senhora vai vai ser
2: melhor do que o primeiro? O nosso trabalho será para isso, Geraldo, eu quero cumprimentar os meus amigos Anderson e Miguel, nós enfrentamos juntos o desafio de governar cidades importantes do nosso estado e parabenizo eles também pela vitória no primeiro turno. O desafio de fazer um mandato ainda melhor do que esses últimos, desse, dos últimos quatro anos que passaram dialoga com a necessidade da nossa cidade e o desejo do nosso povo. A gente tem o pós-COVID para fazer o um enfrentamento à questões da economia, a questão da volta da educação, a retomada da saúde, que precisa ser ainda mais forte uma população que está empobrecida, que precisa do braço forte do poder poder público, da política social, para conseguir acolher pessoas que perderam seu emprego, que perderam sua renda e a capacidade de inovação será fundamental para conseguir garantir que a gente retome a nossa economia e garanta sustentabilidade nessa retomada, gerando emprego e renda para essa população. Então... o desafio do, do aprendizado... Ninguém nasce sendo prefeito. Eu tive a oportunidade de exercer diversos cargos na minha vida. Né, quer no serviço público, como delegada, como procuradora. É, é, quer na, dentro do poder público, como, é, como mandatária, como deputado estadual, dois, por dois mandatos. E como secretária de Estado. Mas nada se compara a ser prefeita de uma cidade. Então, a gente aprende muito ao longo desse tempo. Aprendemos na diversidade Sabemos que precisamos fazer mais com menos... Porque haverá sempre menos recursos disponíveis para o tamanho da necessidade do nosso povo diante de toda a conjuntura de pacto federativo que a gente tem no Estado brasileiro e a capacidade de se reinventar. Então, a Prefeitura de Caruaru, eu chego no dia 1 de janeiro de 2021 sabendo exatamente o que precisa ser, o que precisa ser feito. Buscar alternativas é, para investimento na cidade a partir é, de... Criação de estratégias no que diz respeito a saneamento básico, a busca pela água, a transformar a nossa cidade numa cidade cada vez mais inovadora. Nós somos o segundo polo têxtil do Brasil, temos o desafio de conseguir gerar emprego, conseguir continuar gerando emprego e renda, mas ao mesmo tempo buscando novos mercados para o polo têxtil. Isso só, só se faz a partir da digitalização da nossa economia, de conseguir ganhar o ambiente digital para uma economia que é baseada na informalidade. Então, são grandes desafios, mas são grandes oportunidades que a gente enxerga como sendo a possibilidade, sim, de a gente fazer a nossa cidade... Crescer é, nossa cidade em Caruaru, como a cidade de Petrolina e de Jaboatão, são cidades de região metropolitana. Para é, em que é, no nosso entorno aqui nós temos um milhão e meio de habitantes. Se Caruaru vai bem, nós puxamos o agreste pernambucano e permitimos a outras cidades também ter boas perspectivas. Sei o tamanho da responsabilidade que carrego, né? Que todos carregamos aqui, eleitos reeleitos no primeiro turno. É, quantos ficaram pelo meio do caminho Pela confiança do nosso povo Mas é, do tamanho que é a nossa responsabilidade E a nossa disposição e coragem Para trabalhar
1: Prefeito Arrecão, tem uma coisa que é comum Aos três Que é a questão da oposição A gente sabe que tem oposição em Jaboatão Tem oposição em, em Petrolina Mas a gente Todos vão concordar Que a sua oposição aí em Caruaru É uma oposição ferrenha A senhora tem opositores pesados, como Tonigel, como Zé Queiroz. O que acontece com esse povo agora, depois da eleição? A senhora despreza, ri da
2: cara deles, ou vai rezar para eles? Nós vivemos numa cidade aqui extremamente politizada. Você, Geraldo, que conhece muito bem o DNA de Caruaru e do Agreste nós temos uma cidade que debate política todos os dias, e temos personagens importantes na política de Pernambuco e do Brasil que saíram de nossa cidade, né? e aqui faço uma referência ao meu querido tio Fernando ao meu pai, citando citando os que estão mais próximos em casa e a gente, o que eu faço né? passada a eleição a gente desmonta palanque o palanque está desmontado desde a declaração oficial do TRE e o que a gente pede é a colaboração daqueles que são mandatários com mandato delegado especialmente pelo povo de Caruaru que possam ter a compreensão da necessidade de ajudar nossa cidade bateria a porta de todos eles como sempre fiz, sempre contei com a colaboração de pessoas, do senador como por exemplo do senador Fernando Bezerra Coelho mas também recebi recurso de Jarbas Vasconcelos que foi oposição a nós aqui em Caruaru e e é do partido é, do deputado adversário o nosso aqui, que não disputou eleição, mas que faz parte do MDB. E como deputado Tony Então, bateria a porta de todos, como estou agendando já é, conversa, pedindo agenda ao governador do Estado, é, pedindo, é, sempre estive e estive recentemente no governo federal para falar sobre Caruaru e a necessidade de investimentos para a nossa cidade e para a nossa região, em, em investimentos que têm impacto. na nossa região e vou continuar nessa pisada buscando o apoio daqueles que têm mandato, especialmente delegados por Caruaru mas também daqueles que nem têm mandato delegado pelo povo de Caruaru, que tiveram votações que nem são tão expressivas aqui mas que sabem da importância da nossa cidade para o interior do Nordeste, para o interior de Pernambuco e do Nordeste Brasileiro então com muita humildade estarei aqui sempre buscando recursos para Caruaru e para que a gente possa enfrentar os desafios que estão postos na frente, nós precisamos ter grandeza para buscar o apoio de quem é necessário
1: Prefeito Miguel aí em Petrolina, a convivência com a oposição melhora a partir de agora?
3: Com certeza, nós temos oposição Geraldo, mas nós não somos inimigos acho que o respeito tem que sempre prevalecer assim me importei nos primeiros quatro anos de mandato, e assim vamos nos fortar ao longo da nossa vida pública. Eu acho que, é como Raquel disse, passada a eleição, não tem mais disputa, tem todos que buscar a união e as convergências em, em prol do fortalecimento das suas respectivas cidades. A verdade é que conseguimos construir uma vitória expressiva, né? enfim, foram mais de 105 mil votos de frente para o segundo colocado, o segundo e terceiro, como também dos 23 vereadores da Câmara, nós elegemos 19. Então, a gente está bastante confiante de que até mesmo com esses quatro de oposição teremos bom diálogos e, como também sempre defendi, e Raquel e Anderson sabem bem disso, de que o prefeito ele não pode se isolar, até porque os recursos próprios da prefeitura são muito poucos para os projetos e as necessidades que a população tem. Então, a gente precisa ir em Brasília, fazer essa interlocução com o governo federal, é uma pena, mas o Governo do Estado, pelo menos nessas três cidades, é muito omisso, e acho que tanto o Anderson quanto a Raquel podem pontuar isso também nas suas respectivas cidades, para que a gente possa, através de muita humildade e mais força política, poder alavancar o crescimento das nossas cidades. Raquel foi muito feliz quando citou que tanto Petrolina, Jabotão e Caruaru são cidades de referência. Né? Você vê que Caruaru foi referência aí para mais de um milhão e meio de habitantes, Petrolina... A mesma coisa, Jaboatão, então, está num, num cenário um pouco maior por conta do Recife, Olinda, Paulista, Cabo, Pojuca, etc. Então, quando essas cidades estão certas e essas cidades conseguem alavancar o seu crescimento, isso significa Pernambuco que dá certo. É uma pena que o Recife esteja parado aí há tanto tempo como outras cidades, mas eu estou muito confiante de que o resultado do dia 29, aí, das eleições desse ano, nós vamos conseguir dar um novo gás de oxigênio para Pernambuco.
1: O prefeito Anderson, em outros momentos, quando passou por aqui, durante o ano, sempre eh, fez eh, críticas ao governo do Estado com relação ao tratamento que ele estava dando a Jabuatão. O governo vai permanecer ainda por um ano, ou dois, com o senhor. Eu lhe pergunto, espera que um reconhecimento maior agora está disposto a conversar com o governador do Estado ou isso... Está superado?
0: Não, é, Geraldo, eu tenho muita humildade para pedir ajuda para minha cidade. Eu tenho o coragem de bater na porta de todo mundo, eu não tenho essa dificuldade. Mas eu, como um bom brasileiro, é na dificuldade fez com que a gente conseguisse crescer. Uhum. Né? E acredito que esse desafio não só foi meu, foi dos dois gestores aí, prefeitos, como a Raquel, como o Miguel que realmente tiver, nós tivemos que nos reinventar diante dessa dificuldade, dessa falta de alinhamento. E eu acho que quem perde com isso é Pernambuco, porque essas cidades são cidades estratégicas, cidades que são molas propulsoras para todo o Estado, cada qual na sua devida região. Uhum. Então, eu com certeza irei buscar ajuda em todos os lugares, continuarei fazendo o que eu fiz no primeiro mandato, quem quiser ajudar Jaboatão, eu não tenho problema, não tenho crise. Que tipo ajuda o
1: senhor pediu ao governador e não teve para Jaboatão? Olha, porque...
0: recursos. Todos os prefeitos precisam para elaborar projetos, ou parcerias, ou recursos. Por exemplo, Jaboatão, eu tô tocando uma maternidade, né? Praticamente, praticamente não, só o governo de Pernambuco, ele poderia ter esse olhar, porque as cidades elas se entrelaçam. Isso até é, é dificulta para Recife como dificulta vice-versa para as cidades como o Cabo, que tem que buscar atendimento. Nós terceirizamos a questão dos partos através de hospitais credenciados pelo município. Nós vivemos um momento é, de pandemia com maior dificuldade e não houve um alinhamento nas cidades. Quer dizer, até a reabertura das aulas agora, tem que se haver uma política que tenha um, um, um entrosamento, porque não adianta cada prefeito tomar uma própria decisão se a cidade vizinha não tomar a mesma, se elas são entrelaçadas. Então, essa falta de, de, de governabilidade, vamos chamar assim, essa leitura política do governo que está aí, é completamente equivocada. Eu acredito que o resultado das urnas vão fazer, é, é, vão fazer, vai fazer com que o governo também possa reavaliar suas ações. Não foi uma, um resultado positivo para eles. Sim. Então, eles têm que entende, entender que a população precisa de um governador que tenha pulso, que tenha comando e que precise ajudar Pernambuco como um todo. Deixar essa pequinhez de, de, de lado da questão de rotular partido A, partido B e pensar no povo e seus isso é, isso é representantes. A população é representada por, por vários prefeitos do nosso Estado. Então, um governador, ele tem que ter esse olhar. E Ah, o governo, o PSB, erra quando tem uma postura como essa.
1: A prefeita Raquel teve até alguns entreveros com o governo no começo do combate à pandemia. Essas coisas se resolveram ou a senhora enfrentou esse problema até o final?
2: Bem, Geraldo, sobre a questão da pandemia, acho que esse é um assunto extremamente relevante, que ainda convivemos com ela. A gente não tem ainda previsão, né? estamos vendo estudos de diversas vacinas no mundo, mas a gente nem tem previsão ainda de quando vai sair a a questão da vacinação em massa. né? Vamos continuar trabalhando para garantir o enfrentamento à Covid da melhor forma possível. né? E o embate na política é a pior forma que se tem de ajudar a população no que diz respeito ao enfrentamento de uma pandemia como essa. Então, o que a gente busca sempre é dar segurança a essa população. né? Suspendemos as aulas lá atrás... Ainda então, no dia 17 de março, criamos estratégias de barreiras sanitárias. Aqui houve ampliação do nosso hospital municipal, que já tinha sido totalmente requalificado. Saímos de 54 para 81 leitos, criamos 10 leitos de UTI dentro desse hospital. Em Caruaru, nós temos quatro unidades de pronto atendimento, transformamos uma exclusiva para a Covid. Criamos unidade móvel de atendimento de testagem, estamos fazendo testagem é, em massa na nossa cidade para fazer o um monitoramento adequado é, da... da de como o vírus está se comportando na cidade de Caruaru. Fizemos uma parceria com a Universidade de Pernambuco, desenvolvemos um sistema, um software de gestão que permite a gente conseguir, de maneira mais próxima, entender como é que está se dando esse comportamento do vírus. Esse software foi financiado por uma parceria com o Reino Unido, Então, a gente vem, o que eu discordei ali atrás do Estado é quando houve um isolamento parcial da da nossa cidade em determinadas atividades e envolvendo somente Caruaru e Bezerros. A gente não é uma ilha, o que a gente sempre pede e fala no que diz respeito a um tratamento de epidemias, não sou eu que estou dizendo, esses são os estudiosos. Nós temos cientistas aqui que estão acompanhando e nos orientando, e eu quero agradecer aqui ao professor Jones que é do Instituto de Riscos e Redução de Desastres da Universidade Federal de Pernambuco, professor Zé Luiz, que já enfrentaram no mundo afora, já é a sétima pandemia que eles acompanham e dizem como é que deve é, ser feito o comportamento e continua nos alertando de que ainda estamos no meio dessa pandemia e a gente não deve é, jamais enxergar qualquer tipo de co ou de discussão partidária. É, mas sim atender a população num momento em, em, ainda mais tão crítico começo do enfrentamento à pandemia onde a população teve suspensas as suas atividades econômicas muitas dessas atividades, desses empregos não voltarão porque a economia mudou porque não há mais espaço para isso então a necessidade do braço social do governo será fundamental e continuará crescendo no atendimento ao SUS da, é, ao fortalecimento do SUS e da assistência social é, e ainda uma política inovadora de geração de emprego e renda é, discordei sim Naquele, no que diz respeito a esse isolamento parcial de Caruaru, isolado em relação aos demais municípios, isso não faz efeito prático, como, não, como, como efetivamente eh, não dependeu disso o trato da, da, da pandemia aqui em Caruaru. E mais continuamos dialogando eh, porque acho que esse deve ser o caminho de a gente conseguir encontrar soluções para a cidade de Caruaru. Né? E lamento qualquer decisão pontual que possa ser adotada. E sempre que, que for necessário eu vou expor é quando a gente discorda. Acho que é assim que a gente constrói boas soluções. O povo está
1: participando agora com perguntas. Carlos, da rua Otávio Sarmento Cardoso. Diz, não sou de Caruaru, mas admiro muito a, a visão política da prefeita Raquel Lira. Já vem aqui Altamiro Buarque de, rua Buarque de Macedo, Santo Amaro. O prefeito Anderson Ferreira. Qual o investimento na Guarda Municipal? O senhor vai fazer alguma coisa diferente na Guarda de Jaboatão no segundo mandato?
0: Olha, nós investimos e muito já na Guarda, né? E vamos fazer muito mais. Nós fizemos aí a questão dos ônibus de vídeo-monitoramento na cidade, onde que a Guarda se faz presente. Temos investido em cursos de capacitação. Fizemos também uma, uma, um curso sempre mantendo atualizada essa Guarda e, e hoje a gente percebe é, fortemente que a questão da iluminação na cidade Contribuiu com a segurança A guarda tem um papel fundamental nesse trabalho na que é relacionada à segurança dentro do nosso município Principalmente nas questões dos prédios públicos não é? E eu com certeza tenho um carinho, uma uma ligação muito forte não é? Nosso efetivo é um efetivo ainda pequeno diante do tamanho da cidade mas a cada dia a gente consegue vencer uma nova etapa investimentos terão sim, até porque nós agora conseguimos equilibrar o município conseguimos vencer todo esse desafio desses quatro anos de gestão pagando os salários em, antes do dia, nem nem dia né? conseguimos antecipar é, feriados assim 13º é, pagamentos de salário em período antes de, de, de quando tinha um feriadão, quer dizer Hoje houve um equilíbrio financeiro dentro da nossa cidade e com isso, com certeza, faz assim, a, tem a possibilidade da gente fazer um investimento em várias áreas e principalmente na questão da guarda municipal.
1: Uhum. Uh, uh, Prefeito Miguel Coelho, com relação à guarda municipal, o senhor vai, vai ter alguma mudança? A sua guarda se arma ou não se arma?
3: A nossa é armada desde o início, inclusive na nossa gestão agora. É, Geraldo, nós fizemos uma parceria com a Polícia Rodoviária Federal, na qual inclusive recebemos a doação de pistolas calibre .40, conseguimos credenciar a Guarda Municipal de Petrolina no Exército Brasileiro, inclusive fomos o primeiro, a primeira guarda do Brasil a ter autorização para portar pistolas 9mm, compramos 170 pistolas calibre 9mm, além dessas .40, estamos agora comprando novas espingardas calibre .12, foram mais Foram mais de 50 eh, viaturas que, que conseguimos adquirir aqui em parceria com o governo federal, mas também locando para poder aumentar o efetivo nas ruas. Estamos agora concluindo o curso de formação de mais 90 guardas. Isso é quase que, nós vamos quase que dobrar o efetivo no próximo ano. Um grande investimento em iluminação pública também aqui em nossa cidade. Então, a gente investe na guarda. A gente sabe que segurança é uma obrigação do Governo do Estado, mas a Prefeitura aqui, eh, a gente não fica aguardando, muito pelo contrário. Nós estamos partindo na frente, porque o interesse é nosso, de proteger o nosso cidadão, de poder cuidar dos nossos agentes de segurança, dando a ele condições de trabalho, além de coletes à prova de balas, EPIs, cursos de formação, então Guarda em Petrolina, eh, enfim, é uma referência para o Pernambuco, para o Brasil e, claro, para poder proteger o nosso cidadão.
1: Doutor Raquel, a sua Câmara de Vereadores, como ficou? Há pouco disse o prefeito Miguel Coelho de Petrolina, que está com a maioria absurda, mas o prefeito antes me disse aqui, de quantos vereadores? Dos
0: 27 nós fizemos 24 vereadores, 90% da Câmara, foi muito bom.
1: 24 dos 27?
0: É, 24 dos 27.
1: Puxa vida, e a Câmara de Vereadores de, de, de Caruaru vai lhe ajudar?
2: Eu não tenho dúvidas disso, Geraldo. Sempre tratamos a, o relacionamento com a Câmara de Vereadores com base nos princípios de transparência e diálogo, buscando alianças que pudessem favorecer o nosso povo. Votamos projetos importantes ao longo desses últimos quatro anos, o Plano Diretor da Cidade, o Plano de Educação Integral, diversas modificações estruturais é, sentadas em legislação que garanta que as políticas públicas possam permanecer para além das pessoas. Né, Sedimentar programas e projetos baseados em lei. E, além disso, contamos com a solidariedade da Câmara no enfrentamento enfrentamento das adversidades. Passamos por enxurradas, por greve de caminhoneiros, pela pandemia e sempre contando com o apoio e a solidariedade daqueles que fazem a Câmara de Vereadores. Então, sou muito grata à parceria construída ao longo desse tempo. Parabenizo aos vereadores de mandato, cujo mandato se encerra no dia 31 de dezembro de 2020, sempre tem uma relação amistosa, aprovamos os projetos importantes que foram colocados lá na casa para a nossa cidade e dentro desses princípios de diálogo, de transparência, de alianças que sintonizem a a vontade da população e de acordo com com o que a população precisa, nós faremos isso a partir de 2021. Fui parlamentar por dois mandatos, tive a oportunidade de poder conhecer de perto como funciona o trabalho legislativo e tenho muito respeito a todos eles, né? sei das dificuldades o vereador é o cara que está na ponta que recebe uma pressão da população se nós é, prefeitos recebemos, o vereador é, vive dentro da comunidade e eles, eles batem a porta para que os serviços públicos possam chegar lá, então contando com essa compreensão e com a, 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 sabendo que a gente precisa trabalhar junto com eles farei sem sombra de dúvidas um, um trabalho junto à Câmara que nos permita avançar nos próximos quatro anos em Caruaru nas mais diversas áreas.
1: A, a sua maioria ficou expressiva?
2: Nós elegemos na nossa base 14 dos 23 vereadores, mas tenho certeza de que aquilo que for de interesse da população nós vamos conseguir aprovar junto à Câmara eh, desde que isso seja feito com base em uma relação muito verdadeira, como a gente vem fazendo ao longo desses anos.
1: Prefeito, tem aqui uma série de Javó, então ele está reclamando do senhor, ele disse que não gostou <risos> da posição que o senhor tomou com relação à eleição do Recife.
0: Olha, eu sou um presidente de um partido, né? No estado de Pernambuco, eu sou presidente do PL. A cidade do Recife, ela é, junto com o Jaboatão, são molas propulsoras da região metropolitana. E as pessoas perguntam para mim, olha, se você não... Assim, por que se posicionar? É lógico que eu tenho que me posicionar, como uma liderança política... Eu tenho que fazer o meu posicionamento. Eu não sou o tipo da pessoa que me esquiva desse posicionamento. E eu vejo a candidata Marília Raiz como uma opção espetacular para o Recife. Muito boa, porque o governo que está aí, o PSB, o partido que governa o Recife, ele não teve nenhum tipo de interlocução com a cidade vizinha. Então, isso dificulta para como prefeito, eu que estou como prefeito em Jaboatão, eu poder adotar ações que não tem uma boa relação com a cidade ao lado eu tenho certeza que com a Marília a Raiz a gente vai ter uma sintonia uma sintonia entre as duas cidades uhum. eu enxergo que é uma pessoa capital uma cidade como, como Recife ela precisa ser governada por alguém que tem experiência não é? a gente uhum. não pode entregar uma cidade como essa Na mão de pessoas que não têm experiência Infelizmente o candidato que representa A força aí do PSB Que está disputando a eleição no Recife Ele não tem essa experiência para gerir uma cidade como essa Todos nós aqui que somos gestores De cidades grandes Que tem esse papel, nós temos uma responsabilidade Muito grande E isso eu vejo como irresponsabilidade Colocar uma pessoa que não tem a capacidade digerir o tamanho da cidade que é a capital e a mola propulsora de uma região metropolitana. O senhor entrou em política
1: com quantos anos? Eu
0: entrei com 30, eu me perdi aqui, 36 ou foi 38 Ah, anos? Eu tenho 47 anos. né? Nós temos uma, venho de uma família política, você sabe disso. Eu me preparei, eu quando fui assumir a prefeitura, na disputa eleitoral, eu dizia que me sentia preparado, porque eu já tinha exercido dois mandatos de deputado federal. Uhum. Nós estávamos no segundo mandato quando a gente enfrentou esse desafio. Uma boa interlocução com o governo federal, com ministros, com a relação em Brasília que um prefeito tem que ter, como o prefeito Miguel, a prefeita Raquel tem. Todos eles sabem muito bem do que eu estou falando. Hoje, é um prefeito, para sobreviver, que ter o apoio do governo, é importante, e também no governo federal, nós conseguimos as cidades, nossas cidades são cidades emblemáticas, cidades que realmente têm uma repercussão nas, nas cidades do entorno, e no Recife, a gente percebe da importância que é o Recife, não só para a região metropolitana, mas para todo o Estado. Uhum. Então, eu não posso é, me omitir num, num posicionamento, de acordo com a cidade que esteja ao lado, aonde nós temos uma influência grande e como elas têm influência, o Recife tem influência dentro de Jaboatão. Marília, ela tem uma desenvoltura diferente, tem uma articulação, é preparada, né? isso credencia ela para ser o melhor para o Recife nesse momento. Vocês sabem que no primeiro turno, meu candidato foi Mendonça Filho. Uhum. Nós apoiamos o PL. É, apoiou Mendonça, mas chega ao segundo turno, tem que se fazer uma escolha.
1: Eu trabalhei em futebol e tivemos um repórter excelente aqui. Temos ainda, está fazendo futebol, Jorge Soares. Que quando ele queria fazer pergunta ruim aos dirigentes, ele disse: O povo quer saber. <risos> Aí, Bom, o povo quer saber. tá aqui Danilo, do Recife, diz: Eu estou querendo saber se o prefeito Miguel Coelho quer ser candidato a governador em 2022. Pronto, prefeito. Quer?
3: Geraldo, essa é uma pergunta que os três aí podem responder, mas é <risos> óbvio que todos nós acabamos de ser reeleitos em nossas respectivas cidades e nosso compromisso é de honrar cada voto que recebemos. Agora é natural que nós que somos, estamos na vida política a gente possa ter ambições maiores, até porque a própria reeleição é um referendo a um serviço bem prestado na nossa cidade, uma experiência que pode, sim, ser levada a outro nível, ao caso, foi a pergunta, o governo do Estado. Mas eu acho que não, não é momento de debater 2022, até porque as eleições municipais elas nem sequer acabaram, o Recife e Paulista, que são duas cidades importantes no quadro eleitoral do Pernambuco, ainda vão para o segundo turno e tem um peso fundamental também, nesse trabalho, mas de novo eu reafirmo aqui o que falei no início do debate de que a oposição tem grandes quadros, aqui tem três deles, enfim, com toda a modéstia, mas Raquel Anderson, que pode sim liderar esse processo, o que eu acho que isso tem que ser a nossa convergência central, é da união da oposição, para que assim como o Recife já está dando o um recado de que está cansado do que está aí há mais de 16 anos de que a gente também precisa se unir para poder trocar a liderança de Pernambuco e renovar por, por gestões e por gestores, por líderes que já deram as suas demonstrações as suas habilidades nas suas respectivas cidades, mas tudo no seu momento e tenho certeza que qualquer um que a oposição puder somar e puder escolher para poder ser lançado em 22 terá o apoio de todos nós. O senhor foi
1: eleito, certamente para quem votou, o senhor votou para o senhor governar por quatro anos a prefeitura. O senhor teria algum pudor de deixar a prefeitura uh, uh, menos dois anos antes de terminar o mandato?
3: Geraldo, toda a renúncia ela é difícil, né? Enfim, até porque é uma escolha. Você sai de um compromisso é, que foi confiado a você para poder ir para uma disputa eleitoral. Então, essa é, um, é uma decisão difícil, não é fácil, mas eu tenho um, muita convicção de que As nossas cidades, posso falar por Petrolina, mas imagino que o Jaboatã e Caruaru ficariam muito felizes em também poder eleger o seu governador. Imagine você ter um governador de Petrolina. Isso significa que Petrolina vai ter mais voz, mais vez, vai ter mais força para poder impulsionar não só o desenvolvimento da cidade, de todo o sertão pernambucano, mas, claro, também poder levar Pernambuco para o novo patamar. A mesma coisa, se você conversar com Jaboatão, com Caruaru, Garanhuns, Serra Talhada, do Recife, todo mundo quer que o governador seja da sua cidade, porque isso é motivo de muito orgulho e prestígio. Então, eu acho que tem que ter cautela, tem que ter calma, muita humildade para que esse debate seja feito no momento apropriado.
1: Imagina o senhor, prefeito, antes que está aqui bem pertinho do palácio,
0: né? <risos> oh, Geraldo. A gente está com foco agora é na nossa gestão, né? Nesse novo mandato, e eu fico muito feliz em ter, né? Bons quadros aí como o Miguel, como a Raquel, e tá sempre juntos. São grandes amigos, pessoas que é, a torcida foi muito grande para ver o resultado. Eu tava vendo o meu resultado, olhando para o Miguel, olhando para a Raquel, e realmente é, nosso partido, tanto com o Miguel como o Raquel nós apoiamos e as cidades dele tem propaganda eleitoral de TV e o PL é o segundo maior tempo de TV que tem nessas duas cidades, quer dizer, eu me sinto colaborador, participante também da, da, da campanha dos dois, são pessoas do meu relacionamento, são grandes amigos, então a gente eu, da minha parte, eu não tenho eu tenho um foco hoje que é a questão Diga boa de me preocupar com, com o que a gente tem programado de entregas, como a gente tem nessa gestão. Temos projetos que estão com 60% de execução, outros com 70% de execução. A gente tem agora um trecho que a gente vai dar ordem de serviço, que é o trecho da Orla, que liga a curva do S até... A Igrejinha de Piedade, conhecida como a Igrejinha, que fica ali ao lado da McDonald's, vai ter um trecho de calçadão com ciclofaixa. Então, são projetos que a gente ainda tem em andamento que vamos entregar para a população. E 2022 é é 2022, né? Eu acredito que sempre vai ter esse, esse bom relacionamento entre esses amigos que são lideranças políticas do Estado e a gente vai tomar uma decisão sempre em conjunto. É uma decisão... Não decisão até de um único eh, candidato Até porque você não faz um projeto sozinho Você faz com um conjunto de forças E eu, assim, nesse momento, como Mas o Miguel se, falou o Nós tá estamos admiti... tanto focados com a nossa gestão o já
1: está admitindo entrosamento entre os três para tomar decisão?
0: Sempre teve e eu acredito que sempre terá Da minha parte, pelas palavras que sempre Miguel expressa e Raquel Esse alinhamento a gente se, assim, mantém até hoje E coisas que a gente mantém e que dá certo, para que a gente mudar?
1: Gostou, prefeita Raquel?
2: Bem, eu quero dizer do respeito que tenho ao trabalho de Anderson e de Miguel. Anderson esteve aqui junto com a gente, com o PL, o deputado federal Fernando Rodolfo, que faz parte do PL se elegeu fundamentalmente com os votos de Caruaru. Também esteve presente na nossa campanha. Mas eu acho que a minha opinião é de que qualquer atitude que venha fazer uma discussão para além dos desafios que a gente tem agora é uma atitude irresponsável. Nós estamos no meio de uma pandemia, nós temos desafios enormes para uma população que cada vez mais vai estar precisando da gestão focada nos resultados, na assistência social, na saúde. Pernambuco já tinha mais de 90% da população usuária de serviço único de sa- público de saúde. Agora nós vamos ter, ter, já temos uma população muito mais necessitada. A necessidade de voltar a gerar emprego, gerar renda na nossa população, gerar expectativa de futuro, a partir das bases fincadas agora, com maior investimento em educação e inovação. É a tônica do que deve ser esse trabalho. Nós estamos no final de um mandato, precisamos encerrar esse mandato. Tem toda uma legislação que precisa ser cumprida, fincar as bases... Do que, será, do que serão os próximos quatro anos, e 22 a gente discutiu em 22 né? eu fico muito feliz de poder contar aí com a solidariedade que sempre contei, com a amizade é, de Anderson, de Miguel mas penso que a gente tem que agir com muita responsabilidade em relação ao momento que a gente está vivendo, né? no Brasil inteiro no mundo e no nosso, no nosso estado, nas nossas cidades, não é diferente
1: oh, Prefeita, e essa BR 232, do jeito que ela está sendo maltratada ela vai esperar até 2022 ou tem alguma esperança de que se resolva antes?
2: Esse foi um dos temas que eu tratei com o deputado com o ministro Tarcísio eh, de infraestrutura na uma conversa que tive com ele há cerca de 20 dias em Brasília, fui tratado de alguns temas que dizem respeito à questão da doutora do Agreste, eh, da, da complementação da BR-104, interligando Paulo Teixe, Caruaru, Santa Cruz e Toritama, tem um trecho e só eu mesmo já fui para cerca de três lançamentos ou quatro, é, que não consegue ser concluído. Ele está delegado ao governo do Estado de Pernambuco, mas a obra não é concluída. A BR-232 ainda tem um descompasso, desde que é, já Vasconcelos fez a entrega. Até hoje existe uma peleja, uma peleja judicial, não houve até onde eu sei oficialmente o recebimento da obra pelo governo do Estado de Pernambuco, mas isso precisa ser superado e as obras precisam ser feitas para a requalificação da BR-232. Para quem transita nela, Toda semana, sabe primeiro, que sabe o quanto ela é importante para o desenvolvimento do Estado, né, para a conexão do Estado. E, segundo, o quanto ela põe em risco hoje a vida das pessoas. Porque há trechos, houve um pequeno recapilhamento agora, que ajudou sim, mas há trechos de necessidade de drenagem, de requalificação, especialmente da BR Antiga, que precisa ser tomada de conta. O contrato de delegação ainda está, a obra ainda está delegada, a, a, desculpa, a gestão da BR-232 ainda está delegada ao governo do estado de Pernambuco mas o governo do estado do Pernambuco precisa tomar uma decisão, ou investe nela ou entrega para o governo federal para que ele possa investir
1: Prefeito Miguel Coelho, já estamos chegando pertinho da hora de ir e a nossa saudade aqui do Rio São Francisco, está cheio o São Francisco, tá
3: tá cheio a maior vazão, Geraldo, aqui a gente está com uma vazão de mais de 2.900 metros cúbicos, né, para poder gerar energia para o sul e sudeste do país. Então, a gente está vendo aqui a maior vazão dos últimos 10, 12 anos.
1: Se o rio está cheio, o Sobradinho está cheio também, né?
3: Isso. Acho que o Sobradinho hoje está na casa de 75%. E a expectativa é que até o final de novembro, né, que vai manter essa vazão, é que ele chegue em dezembro aí na casa de 50,
1: 55%. Prefeito, um abraço. vai, vai vai descansar, vai ter algumas vai ter férias, ou vai continuar uh, uh, sem parar?
2: Não,
3: continuar, desde segunda já estou aqui no gabinete, inclusive estou no gabinete agora, o nosso trabalho não para né? mas aqui a gente está pegado no serviço, tenho dito sempre que o nosso segundo mandato já iniciou nós não vamos esperar janeiro os projetos, inclusive hoje, Geraldo, a boa notícia, a gente está iniciando a PPP da iluminação pública em, em menos de dois anos, toda a Petrolina estará 100% no LED, e significa mais segurança, mais qualidade de vida, temos aí no final do mês a licitação da nova empresa de água e esgotamento sanitário também, que é um grande marco para a Petrolina e para Pernambuco, então aqui é pegado no serviço, trabalhando para fazer Petrolina cada vez mais referência. Muito obrigado. Pela oportunidade, um abraço especial do meu amigo Antes Ferreira, parabéns a ele, um, um beijo, abraço, minha Miguel. amiga Raquel, e estamos juntos aí trabalhando por um Pernambuco melhor. Obrigada,
1: Pronto, um abraço agora. Prefeito Antes, vai seguir em frente, feito cantiga de grilo?
3: Já, t- já estamos nesse ritmo, né? O prefeito não tira
0: férias, não, viu, Geraldo? Uhum. A gente tem um ritmo acelerado e com certeza esse time aí está nessa mesma pegada. Quero agradecer a oportunidade, Obrigado. agradecer o voto de confiança de cada jogador a gente dar continuidade a esse trabalho, que o trabalho fez a diferença e continuará fazendo a diferença em Jabotão.
2: Prefeito Raquel, fe- fecha o debate. Quero agradecer a você, Geraldo, cumprimentar os amigos Anderson e Miguel, desejar muito boa sorte nesse segundo mandato, que será ainda mais desafiador, mas eu não tenho dúvida nenhuma de que será melhor para o povo de Petrolina, de Jaboatão, assim como a gente está focado aqui em trabalhar pelo povo da nossa cidade. Quero agradecer a generosidade do povo de Caruaru, né, da cidade que eu amo e que me elege para ser a primeira mulher reeleita prefeita da nossa cidade e com muita gratidão a gente começa trabalhando todo dia bem cedo e vai dormir bem tarde para fazer o bem por Caruaru e para fazer nossa cidade uma cidade melhor para a nossa gente. Um grande abraço a você, Geraldo e a todos os ouvintes da Rádio Jornal. Obrigado, prefeitos. Parabéns pela votação.
3: Sugestão ou comentário sobre o programa que
0: você acaba de ouvir, envie para o e-mail